0: dnes je sex všade. Reklama na pomarančový džús by asi nebola to, čo má byť a nebola by dosť atraktívna, keby tam španielskí borci z posilky nechodili s prepravkami a billboardy na strešné krytiny by asi neboli ono, keby tam neboli sporo odete ženy v monterkách. Všetci vedia, že sex predáva a pritiahne peniaze. A nakoniec už teraz sme v takom stave, že sme otupení tým všetkým, týmito obrazmi a že sex a všetko, čo s ním súvisí, Na len ako taká mechanická, chladná, nič viac, než len fyzická záležitosť. Ako šnorovanie si topánok alebo nastavenie si zumu. Toto je jeden pohľad. Na sex druhý je, že... Um, je to presný opak, že sex nie je nepodstatný alebo nedôležitý, ale práve to, že ma to definuje, kto som. Že toto si ty, toto som ja. Naša identita je v tom, že kto nás priťahuje, s kým chceme mať sex. Naša ľudskosť v tom extrémnom prípade je zredukovaná len na naše pudové pocity. Na to, či te priťahujú ženy, alebo muži, alebo aj, aj. Svet má zámer to sexom. Využiť ho pre vlastný prospech alebo nechať sexu nikdy definuje celého nášho človeka. Dnes sme v siedmom prikázaní, teda budeme, cez ktoré nám Boh ukazuje, aký má Boh zámer so sexom. Keď máte Biblie, čo verím, že máte, tak si môžete znova otvoriť na knihe Exodus, to je druhá kapitola hneď od začiatku, okolo strany 90, tam nájdete kapitolu 20. Prečítam prvé tri verše, a potom aj ten 14., ktorý je naše dnešné prikázanie. Tak čítam Exodus 21. verše a potom 14. Boh hovoril všetky tieto slova. Ja som hospodín, tvoj boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. A ten 14. verš, nesudzoložíš to, čo to je, čo to znamená. Teraz sa pozrieme, ideme do ešte jednej knihy, ktorá sa volá Leviticus, je hneď za exodom, čiže nemusíme veľa listovať. Um, a tam si môžete znova otočiť na kapitolu 18. V tejto kapitole, aj v tých, čo nasledujú, tam Boh prílišuje, čo všetko spadá pod toto prikázanie. Dnes zoložíš. No a na začiatku tej 18. kapitoly, v Leviticus, v tej knihe, um, čítam prvých 5 Budú veľmi podobné, tak si to môžete všimnúť a pritom ako boli v exode. Hospodin oslovil Mojžiša. Oznám Izraelitom a povedz im ja som hospodín, váš Boh. Nesmiete sa správať tak, ako to robia v Egypte, kde ste bývali, ani nerobte tak, ako to robia v Kanáne, do ktorého vás vediem. Ani sa nesprávajte podľa ich ustanovení. Budete sa správať podľa mojich príkazov a budete zachovávať moje ustanovenia. Podľa nich sa budete správať, lebo ja som hospodín, váš Boh. Ešte raz, budete zachovať moje ustanovenia a moje príkazy, človek, ktorý bude podľa nich konať, bude z nich žiť. Ja som hospodin. Aj tu, aj v Exodus 20, Boh pripomína Izraelu extrémne podstatnú vec. Boh z otroctva oslobodil Izrael z domu otrokov, oslobodil do slobody a keďže teraz patria jemu majú uctievať a poslúchať len jeho. ďalej v kapitole hovorí o tom v tej osemnáctke, keď si všimnete čo všetko zakazuje. Zakazuje sex s rodinnými príslušníkmi sex s viacerými partnermi, sex s osobou rovnakého pohľavia a aj sex so zvieratami. A potom to je to, to, to jadro toho textu a potom končí tá kapitola od verše 24, čítam ničím z toho sa nepoškvrňujte tým všetkým sa poškvrňovali národy ktoré vyháňam spred vás tak sa poškvrňila krajina ale ja som ju potrestal pre jej neprávosť a ona vyvrhla svojich obyvateľov zachovávajte moje ustanovenia a prikázania, aby ste nedopustili sa ničoho z týchto ohavností ani domorodec ani cudzinec, ktoré býva medzi vami. Všetkých týchto ohavností sa dopúšťal ľud tejto, tejto krajiny, ktorý bol pred vami. Takže krajina bola znečistená. Aj vás vyvrhne krajina, ak ju znečistíte, ako vyvrhla národy, ktoré boli pred vami. A každý, kto by sa dopúšťal niečoho z týchto ohavností, nech je odstranený medzi svojho ľudu. Zachovajte teda moje ustanovenia. Nekonajte nič z týchto ohavných zvyklostí, ktoré sa páchali pred vami. Nepoškúrňujte sa nimi a zase, ja som hospodin, váš Boh. Takto zneužili se z národy, od ktorých odchádzajú aj tie, ku ktorým prichádzajú, na ktorých územie teda prichádzajú. A urobili to preto tieto národy, lebo išli za inými Bohmi. Počúvali iných Bohov, než toho jediného. Izrael to však nemá robiť, lebo ich Bohom je kto? Hospodin ich záchranca. Z týchto aj iných zákonoch o manželstve a sex vyplýva toto. Sex patrí výhradne do manželstva, manželstva, do zväzku vernosti a lásky medzi mužou a ženou. A tento akt je špecifický pre tento zmluvný vzťah, lebo má špeciálne odzrkadľovať, odrážať Božú vernosť a lásku voči jeho ľudu. Trošku dlhšia definícia a je to presne to, že sex výhradne patrí tam, lebo odráža Božu vernosť. Sex preto nie je komodita, jak to vidíme na každom kroku, s ktorou si môžeme narábať, ako chceme, že nám patrí. A nie je ani identita. Nechcítime hociakú naklnosť ku hocikomu, ktorú by sme sa mali zadefinovať. Naša identita, identita Izraelu a Božieho ľudu, je, že keď Boh hovorí, ja som hospodin váš Boh, že hospodin je náš Boh, že my sme Jeho a patríme Jemu. Toto je naša identita. A toto si často opakujeme spoločne počas bohoslúžieb, aj minulý týždeň sme o tom hovorili, že čo je našim najväčším potešením v živote aj pri smrti? To, že nie sme sami svoji. A nepatríme iným Bohom, ale patríme nášmu vernému spasiteľovi, pánovi Ježišovi Kristovi. Patríme hospodinovi, nášmu Bohu. A sex nie je len tovar na trhu, ale je to Boží dar a výmysel, jemu patrí a dal ho manželom. Lebo Boh chce, aby ich intimný zmluvný vzťah odrážal jeho intimný zmluvný vzťah s nami, s jeho ľuďom. Možno si povie, že fuh, že, okay, to, že sex nie je len tak, jak všade by mal byť. No, je to dosť metujúce. A teraz Ježiš ešte ide hĺbšie pod to. Môžete si somu otvoriť, keď stete na Matúšovi alebo Evanilu podľa Matúša 5. kapitola. Je to nejaká strana 3 možno v mnohom zákone. A tam Ježiš vysvetuje toto prikázanie takto. Čítam Matúš 5 od verša 27. Počuli ste, že bolo povedené, nesudoložíš. Ja vám však hovorím, každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci sudoložil. Ak te teda práve oko zvádza na hriech, vylúb ho, odhoď od seba. Lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden tvoj út, ako keby celé tvoje telo bolo uvrnuté do pekla. Ak ťa zvádza na hriech, tvoja práva ruka odniu odhoď od seba. Je pre teba totiž lepšie, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo prišlo do pekla. Nemyslím si, že tu Ježiš hovorí, aby sme si teraz nevyhnutne vyrezali časti tela um, na to, aby sme vyťahli ten hriech z nás. Potrebujeme niečo ostrejšie a niečo silnejšie, než len skalpel. Tá, keby amputácia pomohla z neverou, tak by som bol prvý, čo by šel na ten zákrok. Ale no, nie je to tak. Čiže sex aj fyzicky, ako sme čítali, a teraz aj myšlienkovo, aj očne, aj hociak inak, nepatrí nám. Patrí iba do manželstva. A všetko ostatné patrí pod cudzoložstvo. A tým pádom aj neveru. A v starej zmluve um, Biblii nájdeme znovu a znovu túto tému tému cudzoložstva. A nielen vo vzťahu muža a ženy, ale vzťahu Boha a jeho ľudu. A hádej, kto z tých dvoch je neverný. Často v knihách prorokov, túto tému Boh znova otvára, aj Filip nám vlastne čítal z Ozeáša. A Ozeáš je super príklad toho celého, lebo Boh prikáže Ozeášovi, nech si zoberie za ženu prostitútku, jakú nájde. Si predstavím, že Ozeáš sa modlil za svoju budúcu ženu, Pane, ja už nechcem byť single, daj mi takú, takú dobrú. A potom Boh, že ja mám nápad. Vezmi si smilnú ženu, hovorí hneď v druhom verši, vezmi si smilnú ženu a maj deti zo smilstva. Lebo krajina strašne smilní, odvrátila sa od hospodina. Ozáš počuje, že... Jak sa... nejaká antimodlitba by na to nebola, lebo zobrať to späť sa nedá, ľak. ja nechcem mať nevernú ženu, ktorá radšej budem single do konca života. Ale Boh vysvetluje presne, čo tu robí, čo sme čítali. Miluj ženu, hovorí Boh o Zášovi. Miluj ženu, ktorá miluje zlo a cudzo loží. Práve tak, ako hospodin miluje Izraelitov, ktorí sa obracajú k iným Bohom. Boh hovorí o hriechoch Izraelu, ale aj tých nášich, že vždy, keď zhrešíme, tak sa vlastne obraciame k iným Bohom. Nie je to len nejaká vec, čo sa robí, ale celý náš človek sa obratí od neho k inému Bohu. A hľadáme naše naplnenie niekde inde, ako v živom Bohu a prirovnáva to k cudzoložstvu a nevere. Ten jazyk, ktorý používa znovu a znovu v prorokoch, je strašne štipľavý. A každým našim hriechom si potom my pýtame rozvod s našim Bohom. A s každým našim hriechom pľujeme na jeho vernosť. Tak zly je náš hriech. Ak budete mať počas týždňa čas, alebo keď zhriešiš a chceš vidieť, ten rozvod, že chceš vidieť, že Boh je verný, tak si otvor v knihe Ezekiel, je tam kapitola 16, je veľmi akože obrazná, ale jasná v tom, čo hovorí. A uvidíš, že svoj hriech, aký je, aká veľká a kontrastnejšia na to Božia vernosť. No, tak, do takéhoto neverného sveta, do ľudu neverných prostitútov a prostitutiek, prišiel svetý Boh. Ten Boh, ktorý v exode sa zjavil Mojžišovi v ohnivom kriku. Ten, čo sa rozpráva na vrchu s Mojžišom, mu dáva prikázania, na ktorom vrchu tam sú blesky a oheň, ten svetý Boh prišiel v tele. A čo robil s nevernými ľuďmi? Keď sme boli v Jánovi pred Veľkou nocou, sme počuli, čo robiť. Žena pri studni mala 5 mužov predtým, teraz má 6. a nie je manžel a podľa zákona by mali ukameňovať. A čo robí Ježiš? On sa jej dala poznať. Ona sa z neho teší a ľubí ho. Alebo potom cudzoložnica, ktorú, cudzoložnica, ktorú išli farizeji ukameňovať podľa zákona. A keď sa pozrieš na zákon, povieš, že, tak to je asi fajn, že tak by to tu mal asi robiť. A Ježiš tam príde a jej hovorí, ja ťa neodsudzujem. Ale choď a už nehreš. Alebo tá hriešnica, ktorá tak plakala, že zmočala Ježišovi nohy a potom s vlastnými vlasami ich utierala. A je povedal, jej sa veľa odpúšťa, lebo veľa miluje. Veľa miluje mňa. A jak to najviac vidno je, že keď potom ide Ježíš na kríž a zoberie na seba všetok hriech svojho ľudu. Píše Pavol Korinťanom, že toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Čo to znamená, je, že Kristus, ktorý nepoznal cudzoložstvo, Boh ho urobil za nás, cudzoložníkom, aby sme sa v ňom stali Božím, verným ľuďom. A každý, kto verí, že Kristus toto urobil pre neho a pre ňu, je navždy v Kristovi už len očisteným, očistenou, verným a vernou. Taký dobrý príklad toho je možno Forrest camp. neviem čo, ste to videli, ale on od začiatku toho filmu ľubí Jenny. A tá Jenny furt mu uteká. a nikdy ho nechce. Furt ide za inými bohmi a snaží sa tú jej spokojnosť nájsť v iných mužoch, v alkohole v drogách, ide, 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 ide. A ten forest on ju stále volá, že to je moja Jenny. Nech jej jaká chce špinava. Toto je super príklad Ozáša, keď hovorí, že práve tak hospodinu miluje Izraelitov. A toto je super príklad na Krista. Práve tak Kristus miluje svoju církev, tak Kristus miluje práve teba. Verný je. Yeah. Verný Boh dodržal svoje slovo a ešte ho aj dodrží. Keď nás urobil, keď urobil z neverných, z cudzoložných, čistých a verných, tak nás aj verne dopraví do tej našej svadobnej destinácie, ktorú nám slúbil. A dokým tam dôjdeme, tak neberme sex ani ako tovar na trhu, ktorý je pre mňa, alebo pre teba pre každého, Nie. ani identitu, ale ako Boží krátkodobý dar a jeho výmysel, ktorý dal manželom. Lebo chce, aby ten krátkodobý, intimný, zmluvný vzťah odrážal jeho väčší, intimný, zmluvný vzťah s nami. Milovaný, svätý voňavý ženich Kristus a my, církev, jeho nevesta. Čiže keď negatívny, ten negatívny um, Prikázanie, negatívne prikázanie, že tu doložíš, tak to pozitívne, pozitívne je, že, že staráme sa o manželstva, o čistotu v manželstvách aj v našich vzťahoch. Lebo tak ukážeme budeme odrážať, aký verný je Kristus k nám. Modlím sa. Oče, dali sme ti tisíce dôvodov a um, prečo by si nás mohol opustiť a zanechať, vždy, keď sme zhrešili, sme požedali o rozvod. Aj keď si ho mohol zobrať, tak nikdy si ho neprijal. A ty vidíš každý jeden náš hrie, vždy, keď sa otačame k iným Bohom, keď sud zoložíme, či fyzicky alebo duchovne, ty to vidíš, ale ty nie si z toho znechutený. Ty ideš k nám. V tebe je záchrana. Záchrana nás preto. Dáme sa ti aj teraz. Vieme, že, že nie sme verní tak, ako by sme mali byť. Ale ďakujeme, že to, čo urobil Kristus na kríži a ja z mŕtvych staním, že to bolo dosť. Že ty Ježiš sa naozaj očistil svoju cykeľ. Že v tebe, keď sme, že sme čistí, a že sme verní, lebo sme Tvoji. Amen.